0: lando Kultur und Charaktere auf ERF+ Plus. keine Zeit, immer viel zu tun, darunter leidet nur allzu also oft das, was uns am wichtigsten sein sollte, die Beziehungen zu den Menschen, die wir lieben. Es kann aber auch anders laufen, sagt Bernd Trümper. Trotz der täglichen Herausforderungen kann es gelingen, Quality Time, also sinnerfüllte Zeit mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Eltern, mit der Familie, mit Freunden, mit Kollegen, mit sich selbst und auch mit Gott zu verbringen. Wie das gehen kann, darüber werden Sie in den nächsten zwei Stunden mehr erfahren, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu Kalando, sagen Wolfgang Henrich in der Tontechnik und Rolf-Dieter meiner am Mikrofon. Die Sendung redaktionell vorbereitet hat Martina Eibach. Ja, liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Kalando. Zeit ist wertvoll, eigentlich sogar das Wertvollste, was wir besitzen. Jeden Tag stehen uns 24 Stunden zur Verfügung. Das sind 86.400 Sekunden. Und dabei gibt es keinen Unterschied. Leute, die Geld macht und Einfluss haben, besitzen nicht mehr Zeit als sie. Es gibt jedoch sehr große Unterschiede, wie wir unsere Zeit nutzen. Viel Zeit verbringen die meisten mit Verpflichtungen, mit Arbeit, mit Dingen, die halt erledigt werden müssen. Für das Schöne bleibt oft nur wenig oder gar nichts übrig und noch weniger oft für Beziehungen. Ein ziemlich tragisches Ungleichgewicht findet mein heutiger Studiogast Bernd Trümper. Herzlich willkommen, Bernd Trümper. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, die Anreise war angenehm. Wundervoll, vielen Dank. Alles wundervoll. Es ist ja auch nicht allzu weit weg. Sie sind aus Limburg genau. zu uns gekommen. Schönes Limburg. Ja. Tolles Schlössle. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für EAF Plus und für die Zuhörer. Sie sind Pastor und Autor des Buches Quality Time. Ich übersetze das jetzt mal ganz platt auf Deutsch. Qualitätszeit. Was genau meinen Sie mit diesem Begriff? Diesen Begriff meine ich diese beiden Worte an
1: sich, nämlich zum einen Zeit. Was mache ich in meiner Zeit, in meiner Lebenszeit und wie verbringe ich Zeit in Qualität mit den wichtigsten Menschen in meinem Leben? Darum geht es in dem Buch, das ist äh, mhm. seit 20 Jahren etwas, was mich umtreibt und was ich selbst lebe, so wie ich das irgendwo kann, weil ich merke, äh, das ist tatsächlich das Allerwichtigste, wichtiger als Geld, wichtiger als Erfolg, ist es, dass ich Qualitätszeiten mit den Menschen habe,
0: die mir am wichtigsten sind. Was ist denn das Ziel von Quality Time, von qualitativ hochwertiger Zeit? Warum ist die so wichtig? Weil es Menschen verbindet. Ich kann jemandem ein neues Auto schenken, das wird nett sein, er wird sich
1: freuen, aber es wird uns auf Dauer nicht verbinden. Würde ich stattdessen mit dieser Person einmal im Monat einen Kaffee trinken oder Mittagessen einnehmen und würden miteinander ins Gespräch kommen, dann würde eine ganz andere Ebene gebaut und das ist das Geheimnis von Quality Time. Es geht um die Zeit, die man in Qualität miteinander verbringt, ganz bewusst. Das ist nicht die Quantität. Viele denken, ich muss ganz viel Zeit verbringen. Und ich bin sicher, ich verbringe weniger Zeit mit meinen Kindern, als viele andere Väter das tun. Aber dafür verbringe ich Zeiten in einer ganz bewussten Qualität, die
0: prägen und die verbinden. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie sind Sie persönlich denn zu diesem Thema gekommen? Das
1: war ziemlich genau vor 21 Jahren, das weiß ich, weil meine Großmutter da starb und meine Tochter kurze Zeit später, wenige Tage später geboren wurde. Meine Großmutter war eine sehr starke Persönlichkeit, sie war Krankenschwester auf einer Männerstation, sie war super beliebt, sie konnte wirklich mit jedem und sie war eine herzens, herzensgute Person. Und als sie dann einen Herzinfarkt bekam, wurde sie im Krankenwagen wieder belebt und von dem Moment an... Er hatte sich nie mehr erholt, sie lag also bei uns, und wir haben sie bei uns ins Wohnzimmer äh, geholt, lag da mit verstehend scheinenden Augen, aber ansonsten war ihr Körper völlig platt. Sie konnte nicht mehr reden, sie konnte nicht, nicht mehr laufen, nichts mehr. Und es ging ein paar Monate so, bis sie dann letztendlich starb. Und nach der Beerdigung saß ich mit meiner Mutter in einem Café zusammen. Und dann begann sie zu weinen und sie sagte, Bernd, wenn ich gewusst hätte, wie schnell das ging. Sie war immer so stark. Sie war bis zuletzt, bis in ihren 70ern, so aktiv und so scheinbar unzerstörbar. Und wenn ich ahnte, wie schnell das gegangen wäre, ich hätte noch so viel mit ihr machen wollen. Ich dachte doch immer, da ist nachher noch genügend Zeit für. Und als ich die Worte hörte, war mir eins klar. Ich wollte nicht in 20 Jahren mit meinen Kindern in einem Kaffee sitzen und dieselben Worte sagen wie meine Mutter jetzt zu mir. Ich wusste, ich musste jetzt etwas ändern. Weil normalerweise sind die Leute, die am ersten gehen aus dem eigenen Leben, die Eltern.
0: Haben Sie da denn hab ich erst angesetzt. mal was geändert in Ihrem Leben? Ja, das war der Startschuss.
1: Ich habe von diesem Moment, dann habe ich Pläne geschmiedet. Ich habe mich erstmal umgeschaut. Gibt es irgendeine Literatur über Qualität sein, Was macht man denn, wenn man mit seiner Mutter alleine etwas unternimmt oder mit seinem Vater? Ich hatte keine Vorstellung, ich hatte auch kein Bild. Und das ist das Problem für die meisten. Wer hat das schon gemacht? Wir haben eine Geschichte, wenn man die anschaut, da gab es so etwas nicht. Das war nicht üblich. Und dennoch gab es es. In einer gewissen Zeit, zumindest in der landwirtschaftlichen Bevölkerung, machte man sehr viel zusammen und da gab es auch Qualitätszeiten in diesen Zeiten auf den Feldern oder im Stall oder wo. Das ist nicht mehr existent und zwar schon lange nicht mehr. So fing ich an, Pläne zu schmieden, weil wie man sagte mal, wenn du ein Buch suchst und das findest du nicht, dann schreibst selbst. Und so, so geschah die Vorgeschichte für das Buch, was dann 14 Jahre später dann auf dem Markt kam. Saß, Sie haben
0: sich so gründlich mit dem Thema gesetzt, dass ein Buch daraus entstanden ist? Hatten Sie da so ein bestimmtes Zielpublikum vor Augen? Also erstmal war das ja gar nicht die
1: Absicht. Die Absicht war einfach selbst zu lernen. Wie verbringe ich Qualitätszeit? Ich begann mit meinen Eltern, weil das, wie gesagt, die erste Gruppe war, die potenziell nicht mehr da sein könnte. Dann mit meiner Frau auch, das war sehr wichtig. Da, äh, wir wären heute nicht mehr zusammen, wenn wir das nicht geschafft hätten damals. Und mit meinen Kindern und inzwischen auch mit anderen Gruppen, Sie haben am Anfang erwähnt, das waren ja eigentlich die Kapitel meines Buches, die verschiedenen Zielgruppen, mit denen man Qualitätszeit verbringen kann. Ja, aber angefangen hat es mit den Eltern, und das sage ich auch jedem auf meinen Seminaren, wenn ich Vorträge zum Thema halte, wenn Sie Eltern noch haben, die leben, fangen Sie damit an.
0: Sie arbeiten heute als Pastor und auch als Coach. Vorher haben Sie so rund acht Jahre bei einer großen Krankenkasse als Vertriebs- und Kommunikationstrainer gearbeitet. War denn diese Beschäftigung mit diesem Thema Qualitätszeit auch ein Grund, beruflich etwas anderes zu machen? Eigentlich nicht wirklich. Das hatte damit
1: nichts zu tun. Das Buch entstand unabhängig davon. Natürlich, ich habe viel gelernt, auch in der Zeit als Kommunikationstrainer, aber ähm, nee, den Zusammenhang jetzt äh, zum Schreiben, der war eigentlich schon vorher da. Geschrieben habe ich schon immer gerne. Ich habe als Jugendlicher schon Romane geschrieben, wenn sie auch nicht veröffentlicht wurden, aber Schreiben war schon immer eine Leidenschaft, die ich hatte. Insofern lag das nahe, dann meine Erfahrung auch irgendwann zusammenzuschreiben. Und ich empfand es tatsächlich als ein Reden Gottes, der sagte, das ist ein Buch, das Deutschland braucht, weil es nichts gibt, es gibt kein Buch über dieses Thema in dieser Form bis heute nicht, außer dem einen. In Englisch gibt es zwei, drei, die heißen so ähnlich, aber wenn Sie sich dann den Inhalt angucken, es ist auch nicht das. Es ist nicht das, wie verbringe ich denn Qualitätszeit mit den wichtigsten
0: Menschen in meinem Leben. Das habe ich nirgendwo bisher gefunden. Was ist denn das größte Hindernis für qualitativ wertvoll verbrachte Zeit? Das größte Hindernis ist das, was meine Mutter sagte. Das kann
1: man ja immer noch tun. Später, wenn wenn die Ferien kommen. Also man verschiebt das Man Ganze. verschiebt es. Ja, man, weil man, verschiebt man denkt, es man hat ja Zeit. Man übersieht völlig, dass man nur in der Regel 18 Geburtstage die Kinder zu Hause hat. Und dann machen die ihr eigenes Ding. Wenn man da nicht angefangen hat, etwas zu installieren, wird schwierig, noch mit Qualitätszeiten was zu machen. Weil die Prägungszeit, die Kernprägungszeit ist dann lange vorbei. So, es geht tatsächlich darum, ich muss anfangen. Und was den Leuten fehlt oder was sie auch zögern lässt, ist, dass sie kein Bild dafür haben. Sie wissen nicht, was mache ich denn in so Zeiten, weil wir es ja selbst nicht erlebt haben. Das ist, glaube ich, der größte Hindernisgrund erstmal. Ich habe kein inneres Bild. Wenn Sie einen Vater hatten, der das mit Ihnen gemacht hat, brauche ich Ihnen nicht sagen, dass, dass, wie Sie es machen. Sie haben ein Bild dafür. Sie werden es automatisch tun. Sie gehen
0: angeln oder was auch immer Sie gemacht haben mit Ihrem Vater. Sie machen das auch, weil
1: das hat Sie geprägt. Das fanden Sie
0: cool. Ja. Also wie das aussehen kann, darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt machen wir erstmal eine kleine musikalische Pause. Liebe Zuhörer, Sie hören Kalando, räuft Dieter Wieden meiner Mikrofon. Mein Gesprächspartner diesmal der Pastor und Autor Bernd Trümper. Wir reden über sein Buch Quality Time. Es geht darum, bewusst miteinander zu leben und die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, auf eine wertvolle Art zu nutzen. Das erste Kapitel dieses Buches Quality Time ist der Partnerschaft gewidmet. Hat denn die Partnerschaft so eine natürliche Priorität, ist sie das Wichtigste? Definitiv.
1: Die Partnerschaft ist normalerweise und auch Gott gewollt das, was bis zum Ende bleibt. Wenn Kinder ausgezogen, Eltern verstorben sind und vielleicht die Freunde auch nicht immer Zeit haben, dann bleibt normal der eine Mensch an unserer Seite, das ist zumindest das Versprechen, was wir in einer christlichen Ehe eingehen, einander zu lieben bis zum
0: Schluss, durch gute und durch schlechte Zeiten. Das heißt, hier lohnt es sich ganz besonders zu investieren. Sind die Kinder nicht zumindest zeitweise, während sie aufwachsen, wichtiger? Das sind sie nie, auch wenn man sie natürlich unendlich
1: liebt. Wenn der Partner nicht mehr wichtiger als die Kinder ist, dann läuft es Gefahr, dass es an anderer Stelle schief geht. Es gibt diesen amerikanischen Satz, if mommy is happy, everybody is happy, und da ist was dran. Also wenn die Ehe, wenn es das stimmt, wenn die Partner miteinander Gemeinschaft haben, miteinander Leben teilen, einander Verstehen, Vergebung leben, all diese Grundelemente, für die man Zeit braucht, um um sich nicht zu verlieren in der Hektik des Alltags. Gehen beide arbeiten oft und all das. Äh, da verliert man schnell den Kontakt. Ein deutsches Ehepaar spricht sieben Minuten am Tag durchschnittlich zusammen. Das ist eine junge Statistik. So, Das ist zu wenig. Und die ist oft nicht qualitativ, sondern man wirft sich nur irgendwelche Nachrichten an den Kopf und das war's. es. Holen du morgen die Kinder ab und Gute Nacht und wie auch immer. Es ja, also sind
0: ich, noch Kartoffeln im Keller. So ungefähr. Ja. So ungefähr.
1: Gehst du einkaufen. Ja. Ich meine, hier geht's, es Wenn ich hier investiere, wenn die Ehe eine glückliche ist, wenn wir dieses Stück Himmel auf Erden haben, was eine Ehe sein soll, dann kriegen die Kinder was mit. Das können wir ihnen mit allem Geld der Welt nicht mitgeben auf dem Weg. Weil sie bekommen ein Bild mit wie Ehe sein kann. Und dann sind sie nicht so leicht verführbar für irgendwelche anderen Beziehungen, sondern sie haben ein klares Bild, das ist eine Ehe, so geht ein Mann mit einer Frau um, so geht die Frau mit ihrem Mann um. Das sind alles Dinge, da kann ich viel darüber erzählen,
0: aber das Leben spricht viel lauter, das Vorbild spricht lauter. So ist es. Wie sieht denn Qualitätszeit in der Ehe, in der Partnerschaft aus?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, das ist so spannend, dass wir gerade ein Buch geschrieben haben über das Thema Meine Frau nicht. Es wird nächstes Jahr in SCM äh, erscheinen. Und da haben wir da sehr viel, das ist ein dickes Buch, sehr viel drüber geschrieben. Deswegen, ich reiße hier so ein paar Sachen an. Ähm, es gibt verschiedene Rituale, die man einführen sollte. Das hört sich jetzt alles sehr technisch an. Ist es nicht wirklich? Wobei, alles, was wichtig ist, wird geplant. Und wenn ich nicht bereit bin, Qualitätszeiten äh, zu planen, wird es keine geben. Oder sie werden sehr begrenzt und sehr einseitig sein. Das Wichtigste ist erstmal, einen, einen Zeitpunkt pro Woche zu äh, haben miteinander. Wir nennen das Eheabend. Man kann das auch vormittags machen oder zu anderen Zeiten, wann das eben auch der Arbeitsplan und so zulässt, wann es von den Kindern her am besten hinhaut. Aber eine Zeit, zwei, drei Stunden, die man nur dem Partner gehört. Wo man auch nicht nur dienstliche und familiäre Dinge durchspricht, sondern wo man miteinander spricht. Wo man muss sich Fragen stellt, die man sich vielleicht lange nicht mehr gestellt hat. Da gibt's wundervolle, es gibt diese Boxen, diese Frageboxen. Ich komme jetzt gerade in Neukirchen, Glauben bringen die raus. Wo Fragen drin sind, wie man sich stellen kann. Simple Fragen. Was war dein Lieblingsspielzeug als Kind? Ja, oder Fragen, wo man denkt, man wüsste alles. Aber Tatsache ist doch, ihr Ehepartner ist doch heute eine ganz andere Person, als die, die sie geheiratet haben. ist Es ist sogar eine andere Person, als die, mit der sie letztes Jahr im Urlaub waren. Weil wir als Menschen entwickeln uns weiter. Immer. Ja. Und das wenigste davon bekommen wir mit.
0: Jo, manchmal noch nicht mal die Träume vom Ehepartner. Gestern habe ich meine Frau mal gefragt, wovon träumst du? War interessant, mhm. was da als Antwort kam. Wie viel Zeit muss denn sein für die Partnerschaft? Gibt es da Erfahrungswerte? Sie haben gerade erwähnt, so drei Stunden
1: ja, also so ein Abend die Woche ist, ist ist schon fantastisch. Wenn das da ist, ist viel anderes möglich. Weil in diesen Zeiten passiert ganz viel. Es wird Herzensverbindungen, werden wieder erneuert oder entstehen noch tiefer. Man versteht einander, man kann über Dinge, auch über Konfliktfelder reden, anstatt sie immer nur im Raum stehen zu lassen oder zu hoffen, dass sie von alleine verschwinden. So, Ich kenne viele Christen, die die frieren ihre Konflikte ein und wundern sich dann, wenn irgendwann auf einmal der ganze Kühlschrank auftaut und dann ist die Krise groß. Das macht keinen Sinn, die Dinge müssen beseitigt werden. Und dafür muss man reden. Reden, man muss vom Bett besten ausgehen und miteinander reden. Und Qualitätszeiten sind dafür natürlich brillant. Aber es ist nicht nur der, der eine Abend die Woche. Es geht auch um, wir nennen das Inseln. Wir, wir persönlich, es tun, was wir machen, zweimal im Jahr eine Insel, wo wir uns für drei bis sechs Tage zurückziehen. Nur wir beide. Einmal im Jahr fahren wir weg wo es Budget nicht dafür gereicht hat, sind wir auch einfach zu Hause geblieben. Dann haben die Kinder zum Großeltern geschickt. Also es gibt immer Wege, wie man auch günstig diese Zeiten haben kann. Und dann ist nur Zeit für uns beide. Wir machen die Dinge, die wir gemacht haben, als wir jung waren, jung verliebt waren. Und es ist manchmal nicht so einfach, in diesen Modus wieder reinzukommen. Aber es ist dann so schön, wenn man wieder mal zusammen essen geht. Man hat viel guten Sex zusammen. Man hat Dinge zusammen, die sonst im Alltag schnell auch mal zu kurz kommen. Aber man guckt, Filme bis spät in die Nacht ist, im Bett oder was auch immer einem eben wichtig ist, was man früher gern gemacht hat. Und das verjüngt auch die Ehe und die Liebe.
0: Wo verbringen Sie diese Zeiten? Das ist jetzt eigentlich schon gesagt worden. Im ja, Bett, nee. Nee. Wir sind nicht. nicht nur ja. im Bett, das glauben, das glauben <lacht> manche.
1: Aber ja. das gehört definitiv ganz ja. vorne dabei. Okay. Äh, aber Ansonsten, wir, wir machen Spaziergänge, wir ja. setzen uns auch mal in ein nettes Restaurant, wir gehen auch mal ins Kino zusammen. Wichtig bei diesen Qualitätszeiten ist nur immer, dass es eine Zeit gibt, wo man redet. Also deswegen ist so ein Essen ist immer gut, wenn man das damit reinnimmt, egal was es ist, ein Kaffee ja. trinken, ein Eis essen, ein, ein Abendessen, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann. Manchmal sind es, wenn man was weiß ich, zum in einem Theater irgendwo weiter wegfährt, dann kann es die Fahrzeit schon sein, wenn man dann eine Stunde im Auto sitzt hin und zurück und äh, unterhält sich da. Auch das ist eine kostbare Zeit. Wenn man ein bisschen aufpasst, über was
0: man redet. Ja. Okay. Also Sie schreiben, zwei Dinge sind besonders wichtig bei diesen Zeiten. Sex und Gespräche. In dieser Reihenfolge. Warum zuerst Sex? Absolut, weil Sex ist das Ding, was einander verbindet.
1: Es gibt nur einen Menschen in diesem Leben, mit dem ich Sex haben will. Das ist meine Frau. Und äh, uns verbindet etwas durch diese Intimität, die ist dafür geschaffen worden, nicht nur um Kinder zu zeugen, sondern sie verbindet einander. Sex ist eine Sache, die auch Gott bejaht. Und wo immer wir sehen, wir, wir machen seit 25 Jahren Eheberatungen, wo immer wir Krisen sehen, größerer Art, ist es immer so, dass dieser Punkt keine Rolle mehr spielt oder nur noch für eine Seite und so weiter. Also das, das ist oft das große Ding. Und wenn, wenn das da ist, ist das ein Indikator dafür, ich muss was ändern. Ich muss wieder aufeinander zugehen. Gleich kann mir Sex nicht alles wieder heil machen. Aber eine Entscheidung zu treffen, hier nachzulegen, hier zu sagen, hey, warum, warum ist es denn so geworden? Was, was stimmt denn nicht? Was hat mich denn verletzt? Dinge aufzuarbeiten, auch das kann dazugehören, bevor man diesen Punkt tatsächlich wieder voll genießen kann. Ja. Da könnte man jetzt ganz,
0: ganz viel also drüber reden. Bei, bei dieser Prioritätengebung muss ich sagen, das habe ich meiner Frau erzählt, das heißt, er sagt, Sex kommt zuerst und dann kommen die Gespräche, hat meine Frau gesagt, zuerst muss das Gespräch kommen, <lacht> sonst ist der Sex nicht gut. Was sagen Sie
1: dazu? Äh, ich würde die Dinge nicht gegeneinander aufwiegen, weil das, wenn ich sage, Gespräch ist das zweitwichtigste, dann meine ich nicht das Gespräch der Konfliktklärung, sondern das Gespräch der, des, des Beziehungsbaus, der jetzt nicht konfliktlastig sein muss. Das das Gespräch selbst. Aber wenn Konflikte da sind, müssen die natürlich weg. Ich kann das nie erzwingen. Das ist auch ganz klar. Es muss beiden Spaß machen. Aber da diese Richtung wieder einzuschlagen, selbst wenn schon jahrelang das kaputt ist, das ist total mutig und kühn. Und da passieren auch großartige Sachen. Alleine wenn, wenn beide sagen, ich will da wieder hin. Wir hatten das ja mal. In der Regel gibt es kaum ein paar, das sagt, wir hatten nie guten Sex zusammen. So, die ersten zwei Jahre waren fantastisch. Wir wollten nicht mehr aus dem Bett raus. Und jetzt, 20 Jahre später, so was wir den Leuten in der Ehevorbereitung sagen müssen, ist, äh, warte und was wir den Leuten in der Eheberatung sagen ist, ey mach endlich wieder mal, ja fang wieder mal an, er erlebts wieder mal neu und, äh, und Sex im Alter ist ja eigentlich immer schöner als, als
0: vorher und das äh, haben viele leider verpasst, weil sie dann irgendwann das verloren haben und das ist so schade. Jo, was machen jetzt Leute, die Blutdrucktabletten nehmen müssen und da geht nichts mehr?
1: Ob da nichts mehr geht, also da kenne ich andere Beispiele. Vielleicht müssen Sie tatsächlich mhm. die Blutdrucktablette nehmen und dann geht wieder was. Oder äh, Sie machen wieder was und der Blutdruck ja. normalisiert sich, oder wird ne? besser dadurch. Also Sex ist ja auch ein Heilmittel, unterschätzen Sie das nicht. Mhm. Wenn, wenn, die, wenn die Hormone wieder an die richtige Stelle rücken und wieder die Endorphine ausgeschüttet werden, die Glückshormone da sind, macht der Körper ganz viel, was kein Arzt und kein Medikament tun kann. Auch das wissen heute die Wissenschaftler, das ist kein Geheimnis mehr. Es wird nicht viel drüber
0: geredet. Leider. Ich bedanke mich für diese Statements. Wir machen Musik. sich natürlich gute Beziehungen zueinander, intensive Beziehungen, aber sie wünschen sich auch gute und intensive Beziehungen zu ihrem Kind oder zu ihren Kindern. Auch hier liegt der Schlüssel in Qualitätszeit, die man miteinander verbringt, sagt Bernd Trümper. Er ist Pastor des Christuszentrums in Limburg, verheiratet und hat drei Kinder, weiß also wovon er redet. Etwas, was Ihnen ganz wichtig ist, ist, dass man einander auch zuhört. Warum ist das wichtig? Weil Zuhören Interesse zeigt. Und
1: wann immer ich mich ernst genommen fühle, sie hören mir jetzt zu. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, dass jemand, der möchte wirklich wissen, was ich denke. Und wo immer wir Menschen um uns herum haben, die uns so behandeln, fühlen wir uns wertvoll. Und unsere Kinder sollten sich, und wir wollen das natürlich auch, sich wertvoll fühlen, weil sie es sind, nur... Zeit ist tatsächlich immer noch die Währung von Liebe, die am meisten zählt. Diese vier Buchstaben sind nicht ersetzbar. Ich brauche also Zeit und eben auch Zuhörzeit, wo ich mein Kind frage, wie geht's dir? Viele Eltern sind auch aus Zeitnot heraus so drauf, dass sie davon ausgehen, genau zu wissen, was ihr Kind denkt, fühlt, glaubt, wovor es Angst hat und all diese Dinge. Aber man vergisst wie schnell sich Kinder entwickeln und wie unterschiedlich Charaktere sind. Ich habe eine Tochter, da brauche ich nur ein Wort sagen, da bekomme ich eine halbe Stunde alle Informationen, wie es gerade in ihrem Leben läuft, gar kein Problem. Aber ich habe einen Jungen, wenn ich da nicht drei, vier Fragen stelle, bekomme ich fast gar nichts zu hören, weil er von seiner Persönlichkeit eher introvertiert ist. Und auch da müssen wir darauf Rücksicht nehmen und das können wir anstechen, indem wir gute
0: Fragen stellen. Ja. Sie sagen, man muss im Grunde Zeit für solche Gespräche reservieren. Sie sagen auch, man muss bestimmte Dinge planen, sonst finden sie nicht statt. Nimmt das nicht ein Stück Romantik oder Spontanität raus? Also ganz ehrlich, Quality Time kostet sie eine
1: Menge. Wer das umsetzen will, ich weiß es von mir, es ist, äh, jemand fragt immer, was sind denn deine Hobbys? Ich bin jemand, der hat einige Hobbys, aber das Größte und Teuerste und Wertvollste und Zeitintensivste ist Qualitätszeit zu pflegen. Das kostet mich fast alles. Das kostet mich viele Urlaubstage, das kostet mich viele Stunden, viele Nachmittage und viele Dinge, die ich vielleicht sonst machen würde, wenn ich diese Zeit nicht hätte weil es so kostbar ist. Und das zu planen, ja, hört sich technisch an, mag auch ein Stück weit so sein, aber wie ich vorhin sagte, alles, was kostbar ist, planen wir. Was wir nicht planen, hat nur einen geringeren Wert, weil das wird als Lücke genommen. In Ihrem und in meinem Zeitplan und auch von jedem Hörer ist es doch so, dass jede... Jede Lücke, die ich nicht aktiv plane, jemand anders verplant. Weil es ist doch so, dass am Je Ende jeden Tages ist alles an Zeit verbraucht, was da war. Alles, jede Sekunde ist verbraucht. Also wenn ich sie eingeteilt habe, ist sie für das ausgegeben worden, was mir wichtig war. Hab ich sie einfach leer gelassen, kommt garantiert irgendjemand und füllt diese Zeit. Und sei es das Radio oder das Fernsehen. Und dann ist die Frage hinterher, was das wert? Ist das meine Lebenszeit jetzt wert gewesen oder hätte ich in der Zeit vielleicht etwas machen können, was viel nachhaltiger
0: und wertvoller ist und, und auch Bestand hat? Herr Trümper, Sie unterscheiden in Ihrem Buch einerseits Projekt-Quality-Time und Alltags-Quality-Time. Was bedeutet dieser Unterschied? Nun, der Alltag
1: ist der Alltag. Das ist das, wo wir uns jeden Tag drin befinden. Das ist mit all den guten und schlechten Dingen, die uns ausmachen, die uns beschäftigt halten, hier Zeiten einzubauen, die was Besonderes sind und doch im Alltag integriert sind. Zum Beispiel, wenn eins meiner Kinder mit den Hunden unterwegs sind, fragt Papa, kommst du mit? Okay, dann gehe ich mit. Dann haben wir eine halbe Stunde Quality Time. Wir reden in dieser Zeit. Die Hunde laufen. Wir reden und wir haben eine, uns eine Zeit gestohlen sozusagen für uns. Das wäre so eine typische Alltagssituation. Oder was weiß ich. Ich habe Homeoffice. Ich arbeite viel auch zu Hause. Und wenn ich dann durch die Küche gehe und meine Frau sitzt da gerade, bereitet vielleicht eine Predigt vor. Sie ist auch Pastorin. Dann ist es nicht so schwer mir ein Cappuccino zu zapfen und mich kurz daneben zu setzen. Und wir haben eine Viertelstunde Zeit, die wir einfach miteinander reden, uns mal kurz so eine Auszeit nehmen. Ähm, ja, das sind Beispiele für Alltagsqualitätszeiten.
0: Da muss man sich jetzt auch nicht so was Riesengroßes jedes Mal vorstellen. Ab wann empfehlen Sie denn diese Zeiten schon mit ganz kleinen Kindern, mit Babys?
1: Ja, sobald sie laufen können, würde ich sie auf jeden Fall bewusst planen. Vorher hat man natürlich auch schon Zeiten, ich weiß, wo meine Kinder einfach auf meiner Brust lagen. So, äh, das waren Zeiten, diese Viertelstunde oder was, wie lange das gut ging. Das war Qualitätszeit. Aber nachher, man kann das aktiv gestalten. Ich weiß, wo mein mein Jüngster jetzt, Kaleb, äh, der ist immer gerne Roll, Rolltreppe gefahren in Kaufhäusern. Nur ist es ja so, man geht ins Kaufhaus, hier bei uns in Limburg am Kaufland, da ist eine Rolltreppe drin oder im Karstadt und man fährt da rauf, um irgendwo hinzukommen und fährt dann schnell wieder runter und geht. Und für das Kind war das aber das Highlight, es war nicht, dass wir da irgendwas gekauft haben, sondern das war die Rolltreppe. Und so habe ich es tatsächlich mehrmals gemacht, bin ich mit ihm nach Limburg gefahren, wir wohnen am Land, im Ort in der Umgebung. Und dann sind wir da, eine halbe Stunde Rolltreppe rauf und runter und rauf und runter, so lange wie er wollte. Und das war für ihn so toll. Und das war eine Qualitätszeit. Für ihn war das der absolute Bringer. ja. Und ich vergesse das auch nie wieder, diese Rolltreppen-Qualitätszeiten.
0: Können denn ganz kleine Kinder das schon wahrnehmen, dass der Papi oder die Mami sich jetzt so richtig einlassen? Die Psychologen sagen ja.
1: Psychologen sagen, dass je kleiner, desto größer die Prägungskraft schon ist bei dem kleinen Kind. Und auch nachher, wenn sie mal acht, neun, zehn sind, für ein Kind ist es so wichtig, was der Vater von ihm denkt und mit ihm tut. Das macht ganz viel von seinem Wert aus. Die beste, alleinerziehende Mutter kann das nicht auffangen, was der Anteil des Vaters in, in, in der Prägung und auch in der Bestätigung eines jungen Menschen ist. So, Ich sage immer meinen Männern, ich habe auch auf Männerseminaren gesprochen, ich sage, Leute, wenn ihr ein Versprechen euren Kindern oder eurer Frau gebt, dann haltet es oder sterbt wenigstens bei dem Versuch, es zu halten. Das ist ehrvoll, das ist Mannsein. Und wenn diese Art von Mannsein gelebt wird, dann haben wir Kinder, ich weiß, wo meine Kinder in die Teenagerzeit kamen. Meine Großen haben sie beide unabhängig voneinander zu mir gesagt. Ich, ich habe sie auch gecoacht Richtung Berufungscoaching und Berufscoaching. Und wo die Frage kam: Wer ist denn dein größtes Vorbild? Dann haben die beide gesagt: Papa, du. Und ich dachte, das hätte ich nie gesagt in dem Alter dass mein Papa mein größtes Vorbild ist. Und da wusste ich, ich mache ein paar Sachen richtig. So, ich, ich bild mir hier nichts drauf ein. Ich war so dankbar, weil, wie gesagt, ich hätte das nie gesagt. Und ich dachte, okay. Und im Nachhinein, es hat was damit zu tun. Wir haben Zeit zusammen, nicht die Masse, aber klasse. Wir machen Dinge zusammen und ich will hören, was mein Kind denkt. Ich will hören, wovor es Angst hat. Ich will hören, was es beschäftigt. Und ich frage, ich frage manchmal eher zu viel als zu wenig. Und die wissen, ich interessiere mich. Es ist mir wichtig. Es ist nicht einfach nur, ich bin der Versorger und bin da, wenn es irgendwie schief
0: läuft, sondern ich möchte Alltag teilen. Alltagsqualitätszeit, das haben wir jetzt durchdacht. Wie sieht das aus mit Projektqualitätszeit? Nun ja, so ein
1: Mittelding sind die Familienabende und die Spielenachmittage, die wir wöchentlich machen. Zumindest solange die Kinder noch schulpflichtig und zu Hause sind, dann merken wir, das lässt halt Stück für Stück auch ein bisschen nach. Wobei die Abende immer noch sehr begehrt sind. Äh, ansonsten sind Projekte Dinge, die wir zusammen einfach machen. Das kann ein Picknick sein, das kann ein Zoobesuch sein, die klassischen Familienausflüge, die man machen kann. Oder wir gehen gerne Lasertag spielen und machen ein paar verrückte Sachen. Ja, Urlaube, Kurzreisen, auch christliche Konferenzen zu besuchen. Auch das sind für uns Projekt QTs, wo wir ganz bewusst zusammenreisen, ja, um, um das zusammen zu erleben.
0: Wenn Sie jetzt mal an Ihre eigene Kindheit denken, an Ihre Qualitätszeiten mit dem Papi, woran erinnern Sie sich? Die gab es fast nicht. Mein Vater
1: ist von Limburg nach Frankfurt mit dem Zug gefahren. Jeden Morgen kurz vor sieben ging der Zug los und abends kam er heim. Also Ich war, ich war in dem Alter bis elf, zwölf, meine Eltern haben sich danach getrennt, äh, habe ich meinen Vater nicht nur am Wochenende gesehen. und Selbst Samstags hat er noch gearbeitet. so Es war nicht viel Zeit. Wir hatten ein paar Zeiten, es waren war ein paar Ausflüge, die wir gemacht haben, Waldbesuche, Spaziergänge, an sowas erinnere ich mich. Oder ich weiß, dass wir abends zusammen im Sessel saßen und haben irgend so einen alten Christopher-Lee-Gruselfilm geguckt. Das war für mich das Größte, neben meinem Papa zu sein. Und dann diesen furchtbar gruseligen Film, wo man ja heute nur lächelt, wenn man ihn sieht, mit anzuschauen. Das waren so verbindende Elemente, die gab es, aber es waren wenige. Meine Eltern haben sich ja dann getrennt, kamen aber nach sieben Jahren wieder zusammen und haben inzwischen 53 Ehe-Jahre voll mit Trennung rausrecht Gehen Sie also Richtung echte goldene Hochzeit. das ist ein totales Geschenk. Ich habe fantastische
0: Eltern und so. Nur in dieser Zeit hatten sie eben auch andere Probleme und waren auch noch keine Christen. Eltern sind nicht perfekt. So sie es auch aus. nicht sein. Haben englische Fachleute rausgefunden. So sieht's aus. So Genau. Ist es. genau. Wir kommen gleich in den nächsten Gesprächsabschnitt, machen aber erstmal ein kleines bisschen Musik. Herr Lando die Dieter Widemann am Mikrofon. Ich spreche derzeit mit Bernd Trümper, Pastor, Coach und Autor des Buches Quality Time, dem Leben mehr Tiefe geben, mehr Qualität geben durch bewusst gelebte Beziehungen. Das ist unser Thema. Herr Trümper, Sie haben gesagt, die meisten Menschen würden gerne Quality Time verbringen, wissen aber nicht wie. Es fehlen die Vorbilder. Wie war das bei Ihnen zu Hause?
1: Ähnlich. Ich hatte auch kein Vorbild dafür, zumindest nicht ab einem gewissen Alter, wo meine Eltern sich für ein paar Jahre getrennt hatten, hatte ich kein Bild dafür. Was mache ich jetzt mit einem Teenager? Das war mir überhaupt nicht klar. So. Ich habe mir auch Leute angeschaut, Christen, die ich eine Weile ein bisschen näher kennenlernen durfte. Und eine große Familie zum Beispiel, auch von einem ehemaligen Pastor. Und das hat mir ganz viel gebracht, Weil diese Bilder zu sehen und sich, sie sich zu eigen zu machen, ist, das war für mich der Schlüssel zu sagen, ach so, macht man das. Okay, das probiere ich. Und während man probiert, das rate ich auch immer bei dem Buch, das ist zwar voll mit Ideen, aber letztlich geht es darum, bei dem Ausprobieren seinen eigenen äh, Weg zu finden, zu schauen, was funktioniert für mich. Man kann tausend Sachen machen, aber nicht tausend Sachen, die für ein Drüber funktionieren, funktionieren jetzt für Sie oder für jemand, der jetzt zuhört. Man muss immer schauen, was funktioniert und was muss ich abwandeln, damit es für mich funktioniert. Und schon entstehen neue Ideen, kreative Ideen.
0: Also, wenn sowas in der Familie nicht so stattfindet und man da keine Ideen kriegt, dann gibt es auch andere Menschen, auf die man gucken kann, von denen man ein Stück weit lernt.
1: Wenn man das Glück hat, so jemanden in der Umgebung zu haben, das hat natürlich nicht jeder.
0: Aber das ist ja einer der Gründe für das Buch gewesen. Ja. Das
1: Buch liefert diese Ideen, liefert diese Bilder und eben ganz praktische How-to-dos. Viele sagen, ja, Qualität Time muss man haben. Das weiß ja jeder. Aber wie? Wie verbringe ich Zeit mit meinem Vater, mit meinem Sohn, mit meinem Ehepartner, mit Freunden? Vorhin geht es noch am einfachsten, aber die anderen Dinge, wo man sich so lange schon kennt und meint, man wüsste alles,
0: da fehlen doch die Bilder. Was waren denn für Sie so die Hilfen oder der Anstoß, es irgendwann anders zu machen? Der
1: Anstoß war, wie gesagt, das, was ich mit meiner Mutter erlebt habe, mit dem Tod meiner Großmutter, ja. der sie in eine Krise geführt hat, wo ich mir sagte, okay, das, das will ich so nicht erleben. Ich muss jetzt etwas verändern. Wie alt waren Sie da?
0: ich war 30 ja bis es im grund an diesem punkt kam wo sie angefangen haben nachzudenken über diesen bereich
1: ja und es war nicht einfach weil durch die trennung meiner eltern waren in mir auch noch vorbehalte vorwürfe gerade gegen meinen vater und da waren unschöne Dinge. Ich wollte eigentlich gar keine Zeit mit ihm verbringen. Und auch das höre ich immer wieder, dass da einfach alte Verletzungen sind, die einen davon abhalten. Und dann sehe ich immer dieses Bild. Dann läuft jemand, ich habe selbst ja auch einige Beerdigungen schon machen dürfen müssen, dann läuft man hinter dem Sarg her, wo sein Vater, seine Mutter drin liegt. Und man sagt sich nur, Mann, was hätte ich noch machen wollen? Was hätte ich ihm noch sagen wollen? Jetzt ist es vorbei. So, und diesen Moment, dieses vom Ende her Denken, ist für mich so ein wichtiger Punkt. Mir jetzt schon vorzustellen, wofür will ich gestanden haben, was soll man mir zu meinem 90. Geburtstag in die Laudatio schreiben, Was soll? wie, wie war ich als Vater, wie war ich als Sohn, wie war ich als, als Christ in meiner Kirchengemeinde, was auch immer, all die Dinge, die für mich wichtig sind. Und dann kann ich darauf zusteuern, wenn ich dieses Bild vom Ende her einmal klar habe. Sehr hilfreich.
0: Kann man denn im Leben noch irgendwas nachholen, wenn man gerne mit Menschen Zeit verbracht hätte und es hat nicht geklappt? Ich kann mit denen
1: nachholen, die noch da sind. Das ist erstmal die große Wahrheit. Wenn ich mehr da ist, diese Art Dinge kann ich nicht mehr nachholen. Das ist gleichzeitig ja auch die große Motivation. Weil wenn ich das einmal gefressen habe, muss mir das keiner mehr sagen. Wenn ich es einmal erlebt habe, ich einmal hinter so einem Sarg hergelaufen bin, weiß ich, dass es so ist. Und dann habe ich es in der Hand. Und eben dann fehlt mir das wie. Und wenn das auch
0: noch dazu kommt, kann alles gut werden. Viele Menschen leiden vielleicht gar nicht an zu wenig, sondern an zu engem Kontakt, also noch zu viel Einmischung oder emotionales Abhängigsein. Wie sieht Ihrer Ansicht nach eine gesunde Beziehung zu den Eltern aus?
1: Das Wichtige an der Elternbeziehung von mir als erwachsenem Mann ist, dass ich meine Eltern neu kennenlernen muss. Wenn ich mir also das einbilde, was ja auch viele Eltern sich für ihre Kinder, auch für ihre Erwachsenenbilder ein, äh, einbilden, ich kenne ihn, ich weiß ja, wie er ist. Äh, das ist der große Fehler, weil das verletzt permanent. Das ist wie, wenn ich ihnen sage, sie lassen immer die Zahnpastatube auf. In ihrem Kopf heißt Moment mal, ja, heute Morgen habe ich es gemacht, gestern auch, vorgestern auch, aber am Montag hatte ich es dazu gemacht, ist dieses immer schon falsch. Und das es ist ein, ein starres sich, Bild. Ja, und es fühlt sich ungerecht an. Und immer, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, Kommen die Abwehrmechanismen? Ich ziehe mich zurück oder ich greife an oder was auch immer. Und das, das muss hier raus. Ich muss meinen Vater neu entdecken. Weil er ist ja nicht mehr der Mann, den ich kannte, als ich Kind war. Und er ist auch nicht der, den ich als Kind zu sehen glaubte. Der war er wahrscheinlich ja nie. Er ist ein Ehemann, er ist ein erwachsener Mann, er ist ein Vater. So wie ich auch. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Mühe mache, ihm Fragen zu stellen, die ich nie gestellt habe, auf Augenhöhe, nicht mehr als Junge zu seinem Vater oder als stolzer Teenager, von oben herab zu seinem Vater, sondern als Mann zu Mann und sagt, du Papa, du bist Mann wie ich, würde ich gern besser verstehen. Wie war das in deiner Kindheit? Wie war das in deiner Ehekrise? Wie wie bist du damit umgegangen? Wie hast du nicht da gefühlt, dass ich klein war? Oder als dein erstes Kind kam, wie ging es dir damit? Was war dein, dein Lieblingsspielplatz, als du Junge warst, hier in Limburg? Das ist ja eine Limburger Familie. Und dann, dann auf die Suche zu gehen nach diesen Plätzen. Ich war mit meinem Vater an so vielen Orten, wo er gearbeitet hat, wo er zur Schule gegangen ist, in der Stadt, in anderen Städten. Und hab so verstehe ich sein Leben viel besser. Und ich kenne all die alten Geschichten, auch aus der Familie. Jemand sagte mal, wenn, wenn ein alter Mensch stirbt, ist es wie wenn eine Bibliothek abbrennt. Was für ein Vorrecht. Wir können die Geschichten noch übernehmen. Wir können sie unseren Kindern irgendwann auch weitererzählen, wenn wir sie heute äh, neu entdecken von unseren Eltern. Oder auch Großeltern, wenn noch da sind, dass jüngere Leute hören. Das ein großes Vorrecht. Wir haben das mit den Großeltern auch gemacht, auch mit unseren Kindern. Wir haben die Videoaufzeichnungen sogar gemacht und haben die Fragen stellen lassen. Hier, so History Day haben wir das genannt. Mehrfach haben dann die Großeltern einzeln besucht und haben sie gefragt, damit die
0: Geschichten der Familie und auch, auch aus ihrer Kindheit noch erhalten bleiben. Also ich muss jetzt mal eine Frage stellen. Da habe ich einen bestimmten Menschen im Hintergrund äh, die wurde einfach nicht aus, ihrem, aus ihrer Kinderrolle rausgelassen vom Vater. Mhm. Und als die mal voll aufgerichtet in die Wohnung kam und nicht gebückt wie sonst, gab es einen Riesenkonflikt. Was macht man denn mit Eltern, die an dieser Stelle einfach so eine Fehlhaltung einnehmen? Kommt man da weiter? Im Einzelfall
1: vielleicht. Aber
0: letztendlich müssen
1: ja beide wollen. Also ich, Mir sind auch Fälle bekannt, wo, wo die Eltern das nicht wollen wo die überhaupt nicht interessiert sind an solchen Zeiten. Gerade ältere Eltern, die aus einer anderen Zeit kommen, die damit überhaupt nichts anfangen können, die Angst haben. Letztendlich sind es oft Ängste. Aber was will der jetzt von mir? Was? was Man erwartet irgendwas Negatives oft. Das sind Leute, die sind negativ geprägt. Wenn die mal rausfinden, dass es eine, eine total schöne Sache ist, mit seinem Kind mal irgendwo ein Eis zu essen oder so, einfach so ohne Agenda äh, dann kann alles passieren. Aber dahin zu kommen, ist nicht immer möglich. Das ist auch, was wir beobachten. Man kann nur einladen. Muss man realistisch ja, bleiben. Letztendlich muss man los, ja. dass man merkt, es ist gar nicht gewollt. Zum Beispiel Meine Eltern, da ist es kein Thema. Die lieben es. Die lieben Qualitätszeit mit mir. Wir, wir genießen einander immer, wenn wir das machen. Meine Schwiegereltern sind von einem anderen Typus einfach. Das sind total fantastische Leute. Ich liebe sie oh, wie zweite Eltern. Aber diese Art von Qualitätszeit ist nicht ihre Welt. Es sind Landwirte, die haben ein ganz anderes Leben auch gelebt vorher. Aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich mit ihnen Qualitätszeiten haben kann. Weil die kommen jeden Freitag und bringen unsere zwei Kinder von der Schule, die haben früher Schule aus und die wohnen da in der Nähe der Schule und bringen sie zu uns. Und jetzt habe ich angefangen, jeden Freitag mache ich ihnen von den beiden großen Cappuccino, mach mir selbst einen. Und dann setzen wir eine Viertelstunde zusammen in der Küche. Ich unterbreche meine Predigtvorbereitung. Ist, wo ich diese Viertelstunde gehört an meinen Schwiegereltern. Und wir reden über die Dinge, die ihnen wichtig sind. Und das ist so die Art von Qualitätszeit, die tatsächlich funktioniert. Ist ganz anders als bei meinen Eltern, aber es ist genauso gut. Weil wir uns nahe kommen. Wir reden über Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind.
0: In seinem neuen Buch Quality Time spricht der Autor Bernd Trümper über das bewusste Miteinanderleben und wie die Zeit wertvoll genutzt werden kann. Er ist heute mein Gesprächspartner in Kalando. Herr Trümper, manche Hörer wenden jetzt vielleicht ein, ich habe sowieso schon so wenig Zeit und bin viel zu gestresst, um mir jetzt auch noch Zeit für Quality Time frei zu schaufeln. Was sagen Sie denn zu solchen Gedanken? Ja,
1: das ist so ähnlich, wie wenn ein Baumeister sagt, ich habe jetzt nicht wirklich Zeit, in, um ins Fundament viel Arbeit zu stecken, aber ich will hochbauen. So also egal, in welcher Beziehungs lage sie jetzt sind ob das die Kinder sind der Ehepartner Eltern oder wichtige Menschen ansonsten wo immer das Fundament nicht gebaut wird wird es irgendwann kippen das Ding und deswegen ist ein schlechter man ist schlecht beraten wenn man darauf verzichtet Qualitätszeiten fest zu installieren weil je breiter und tiefer mein Fundament ist, desto höher kann die Beziehung auch gebaut werden und das ist kostbar gerade mit den Kindern wer wünscht sich nicht dass wenn die Kinder mal Kinder haben die gerne mit den Enkeln auch nach Hause kommen und und nicht sagen, oh, jetzt muss ich zum Opa. Oh, der ist immer so ein bisschen. ne Sondern, hey, wir gehen zum Opa, das ist cool, das macht Spaß, da gehen wir hin. Weil da eine Beziehung ist, die wirklich herzlich ist. Und das das geht nur, wenn man sie baut. Die entsteht nicht von alleine. Auch durch die Kaktuszeit der Teenagerjahre. Man muss das aushalten ein Stück weit, aber das kommt zurück. Die, die Dinge, die man aufgebaut hat, schon mit jungen Kindern. Alles, was echt ist, überlebt. All das Fake-Zeug, das verschwindet.
0: Interessanter Vergleich. Jeder Tag hat 24 Stunden für jeden Menschen, ob jetzt Kind oder Erwachsener, ob Hausfrau, Mutter oder Präsident eines Landes. Sehr unterschiedlich ist aber, was Menschen draus machen aus dieser Zeit. Was haben Sie beobachtet, warum manche Menschen irgendwie effektiver und zufriedener sind?
1: Weil Sie die Prioritäten richtig gesetzt haben. Sie investieren nicht die Masse, aber eben die Klasse an Zeit mit den Menschen, die Ihnen besonders wichtig sind. Weil Sie wissen, ich baue jetzt Fundamente zum Beispiel mit meinem Ehepartner, mit dem ich hoffentlich noch viele Jahrzehnte zusammen bin. Und wir gehen zusammen durch dick und dünn, durch Krankheit und Gesundheit, durch gute und schlechte Zeiten. Und mal ehrlich, wann brechen denn die Leute weg die in den Ehen? Wann scheiden sich die Ehen, wenn die schweren Zeiten kommen oft? dann verliebt man sich in jemand anderen, weil auf einmal ist ja alles scheinbar... Ne?
0: Leichter, eben,
1: scheinbar. Eben, scheinbar. Dabei ist die zweite Ehe ja nur noch, nur noch vier oder fünf Jahre im Schnitt alt und die dritte noch kürzer. Das alles hat ja keine Zukunft, weil das Fundament ja erst recht nicht da ist. Aber wenn ich mich an der Frau meiner Jugend erfreuen soll, was kann ich da für ein Fundament schaffen? Ich bin nächstes Jahr 30 Jahre verheiratet. Wir sind heute verliebter einander als je zuvor in unserem Leben. Und wir wären fast nicht mehr zusammen. Weil wir auch so eine Zeit erlebt haben, wo es uns auseinandergerissen hat. Und hätten wir da nicht den Qualitätszeitgedanken gehabt und noch zwei, drei andere Dinge, wären wir heute nicht mehr da
0: als Ehepaar zusammen. Arbeiten müssen ja die meisten Menschen in irgendeiner Form wo kann man denn am ehesten Zeit einsparen oder sich freimachen, wenn man solche qualitativ hochwertigen Zeiten miteinander erleben will? nun grundsätzlich verbringen wir viel Zeit.
1: Man spricht von knapp elf Stunden im Durchschnitt vor den Medien. Sicherlich einige Medien brauche ich für die Arbeit. Manchmal läuft auch einfach das Radio im Hintergrund. Aber ich bin mir sicher, wenn ich in der Woche zwei, drei Spielfilme weniger gucke oder vier, fünf Serienteile weniger, und das ist für manche ist lang noch genug übrig danach, dann habe ich genug Zeit, um das zu tun. Das ist für die meisten der Fall. Für wirklich die Vielbeschäftigten, die 60 Stunden, Wochen schieben müssen, empfehle ich sowieso nicht auf Dauer, das geht nämlich nicht gut, die müssen andere Wege finden. Es kann sogar sein, dass das ein Hobby kostet. Deswegen sage ich so gerne, mein, mein größtes Hobby sind meine Kinder. Die kosten mich am meisten Zeit. Und, und das ist
0: es mir wert. Um den bewussten Umgang mit Zeit zu beschreiben, führen Sie in Ihrem Buch Begriffe ein, nämlich installieren und inszenieren. Erklären Sie uns bitte, was das bedeutet? Zunächst bedeutet es, etwas zu installieren, also zu planen. Ich installiere
1: ein Betriebssystem sozusagen in meiner Familie, ein Wertesystem, was diese Qualitätszeiten äh, fokussiert und was sie auch priorisiert und, und beschreibt zum Beispiel der Eheabend für meine Ehe, der wird fest installiert. Das ist zum Beispiel jeder Dienstagabend, wenn das zeitlich passt. Dann gibt es den Familienabend einmal die Woche, wo wir als ganze Familie einfach zusammen sind, selbst mit erwachsenen Kindern. Wir lieben das, wir hängen zusammen, abschauen filmen, Film, knabbern was zusammen, sprechen miteinander. Oder der, der Spiele Nachmittag. Das sind nur so drei Beispiele. Ich installiere Eheurlaube zusammen, dass dass die Zeiträume geblockt sind. All das. Das ist der erste Punkt. Ich, installiere ein System. Das Zweite ist das Inszenieren. Ich setze also in Szene, ich setze es um. Das heißt, ich brauchte für ein Budget für manche Dinge. Manches kostet einfach Geld. Wenn ich mit meiner Frau essen gehe, brauche ich dafür äh, ein bisschen was in die Hand, weil umsonst lassen die meisten mich ja. nicht essen. Oder <lacht> ein ja, Profi wenn muss Fofi. Fofi ist, ja, Fofi Fofi ist eine ist gute ist eine Zahl. Größe. Da ja. kann man nicht in Italien zumindest essen gehen, das ist in Ordnung. Und das muss auch nicht jede Woche sein. Also wir trüben wir gehen einmal im Monat, gehen wir bewusst aus. Weil wir merken, wir bleiben auch viermal im Monat zu Hause, weil wir das auch genießen, weil unsere Kinder haben ihren Abend und wir haben unseren. So, das ist inzwischen auch ganz fest installiert und installiert inszeniert. Inszenierung meint aber auch, Dinge zu machen, die beiden Spaß machen. Und das eben auch mit abwechselnder Planung durchaus. Es muss kein Gesetz sein, aber es ist auch nicht, nicht in Ordnung, wenn immer nur ein Partner die Vorschläge macht oder die Abende plant oder auch die Eheurlaube bestimmt, sondern dass man da miteinander spricht und auf Ideen kommt, was könnte man immer machen, wo könnte man mal hinfahren? Welche Tour wäre vielleicht mal nett oder, oder was ganz Verrücktes zu machen. Also das Inszenieren ist das, was es in die Praxis umsetzt. Wenn das fehlt, dann habe ich zwar nette Pläne, aber letztendlich
0: passiert doch nichts. Was passiert eigentlich, wenn ich nicht plane? Wenn ich nicht mir die Zeit so genau einteile, wie Sie das gerade beschrieben haben, sondern eher reagiere und passiv mit der Zeit umgehe? Was ist der Schaden dabei?
1: Die, die Reaktion sorgt dafür, dass andere meine Zeit verplanen. Das ist immer so und das war schon immer so. Die proaktive Planungszeit ist das, was meine Interessen auch umsetzen kann. So, Wenn ich nicht proaktiv plane, dann passiert entweder gar nichts oder andere Leute verplanen meine Zeit. Also Proaktiv ist, ist das, wo ich gestalte. Reaktiv werde ich gestaltet. Was auch nicht immer schlimm sein muss. Aber letztendlich haben wir auch Ziele im Leben. Hoffentlich wollen wir irgendwo hin. Und wenn ich da nicht konkret werde und was proaktiv auch planen und umsetze, dann passiert es möglicherweise nie. So wie meine Mutter, die dachte, oh, ich wollte irgendwann später, mache ich mit meiner Mutter dann noch coole Sachen. Und es kam nie dazu, weil der Zeitpunkt kam. Jetzt erst vor zwei Wochen ist ein Gemeindemitglied von uns, gerade ein Jahr älter als ich, hat einen Aneurysma-Riss und ist gestorben. Von jetzt auf gleich. Vater von zwei Teenagern, junger Wachsen, fantastische Familie, wundervolle Frau, kam aus Rumänien. Und auf einmal war er weg. Die, die trauernde Familie war bei mir und mich hat es zerrissen. Ich dachte, boah, wer hätte damit gerechnet, dass ein Mann mit 52, kerngesund, nie krank, von heute auf morgen nicht mehr da ist? Und diese Dinge passieren einfach. Wir wissen nicht, jemand sagte mal, der Tod ist immer parallel zu unserem Leben. Wir wissen, es ist nicht der Endpunkt. Es ist irgendwann, überschreiten wir die Linie an die Seite und sind dort auch. Also, wenn ich heute so damit umgehe, als wüsste ich nicht, dass ich nächstes Jahr noch habe, treffe ich wahrscheinlich einige sehr gute Entscheidungen, die ich sonst nicht treffen würde. Ich mache dann Termine, ich lege mich fest, ich lege auch Geld zur Seite, wenn es sein muss. Und wir haben Zeit zusammen. Und wenn ich mal in, dem, in den Sagen meiner Eltern herlaufe, dann werde ich sagen können, ich bereue nichts, weil ich etwas installiert und inszeniert habe. Gerade für die beiden, die mir so wichtig sind. und Die, die Ersten sein werden die irgendwann geben, wenn alles normal läuft.
0: Wenn Sie Ihr Leben so bewusst gestalten, ist Ihr Glaube an Jesus Christus Ihnen dabei eine Hilfe? Absolut. Wenn ja, wie? Absolut. Ich glaube, dass ich Rechenschaft geben muss für
1: dieses Leben und für all das Gute, was Gott mir anvertraut hat. Und bei diesem Guten kommt meine Familie ganz am Anfang. Im Galaterbrief heißt es 6, Vers 9 und 10, wir sollen Gutes tun, zuallererst an des Glaubensgenossen oder woanders heißt es die Familie. Familie des Glaubens und da gehören meine Eltern dazu, das sind alles gläubige Leute, meine Eltern, meine Schwiegereltern, meine Frau, meine Schwester, meine Kinder, wer? Ach, zuallererst an denen. Manche Christen kümmern sich nur um andere, haben so diese, dieses Helfersyndrom und wollen jedem das Beste geben, ist ja in Ordnung. Aber wenn dann die Frau nicht, nicht Geld bekommt, um sich mal eine hübsche Klamotten zu kaufen oder mal was Nettes zum, zum Schminken oder was auch immer ihr wichtig ist und ich gebe immer nur alles zu anderen Leuten, dann läuft auch was schief. Und das macht bitter, letztendlich. Selbst wenn wir das irgendwo mit unserem Glauben rechtfertigen wollen. Zuallererst an den Leuten, die Gott uns in die Nähe gestellt hat, weil für die sind wir dahingestellt worden, sie zu schützen, aber auch sie zu fördern und sie zu segnen mit all dem, was uns anvertraut ist. Liebe deinen Nächsten. Genau, so heißt auch das Folgebuch, was wir geschrieben haben. Es das heißt Liebe deine Nächste, quality time in der Ehe. Ja, darum geht's. Darum
0: geht's. Okay. Kalando auf ERF Plus. Liebe Zuhörer, Rolf Dieter Wieden meiner Mikrofon. Im Gespräch bin ich mit Pastor und Coach Bernd Trümper und zwar über das Thema wertvoll verbrachte Zeit. Ich sag's mal neudeutsch Quality Time. Er hat unter diesem Titel ein Buch geschrieben, in dem er viele Tipps und Anregungen weitergibt, wie wir mit bewusst verbrachter Zeit Beziehungen vertiefen können. In einem Kapitel Ermutigen Sie die Leser aber auch regelmäßig, Ich-Zeiten, also Zeit mit sich selbst zu verbringen, allein sein, Zeit für sich selber. Warum ist das wichtig? Weil
1: meine Seele auch Regeneration braucht. Vor allem, das Buch ist ursprünglich geschrieben worden für, für Führungskräfte, für Unternehmer, für Pastoren, für Leute, die auch ihre Zeit zum größten Teil selbst einteilen können, aber dadurch auch oft viel mehr arbeiten als der Angestellte mit seinem 40-Stunden-Tag. So, Meine Zeit einzuteilen ist ein großes Vorrecht, aber auch eine große Verantwortung. Und wenn ich da nicht auf mich aufpasse, dann werde ich nur ein paar Jahre oder vielleicht ein paar Jahrzehnte das tun können und werde dafür einen Preis bezahlen. Das erlebt man immer wieder, ist nicht neu. Burnout ist heute eine der großen Volkskrankheiten, gerade unter dieser Zielgruppe. So brauche ich Zeiten, wo ich mir etwas Gutes tun darf. Ganz bewusst. Ohne Leistung. Ohne, dass es jemand sehen muss. Ohne, ja... Das, was man sonst immer macht. Man muss ja irgendwas nachweisen. Ich muss ja irgendwas auf Facebook stellen. muss ja irgendwo was posten. Nein, einfach nur was, was mir Spaß macht. Und das zu finden, das ist für viele ganz schön schwierig geworden. Sich nichts zu gönnen, gilt da als fantastisch als fleißig der deutsche ist fleißig nicht geschimpft ist genug gelobt das sind er ja alles kann
0: Entbehrungen verkraften. Ja, ja
1: der deutsche ist fleißig made in germany gerade hier am Schwarmland da ist es ja noch noch schlimmer ich habe ich habe einen Trainerkollegen gehört der hat mir gesagt also wenn wir wenn wir damals als Kinder aufgestanden sind dann haben wir dann haben wir die die Fensterläden hochgemacht morgens um 7 Uhr samstags dann haben wir uns wieder zwei Stunden hingelegt dann haben die Nachbarn bloß nicht denken wir schlafen noch
0: so, das ist so eine Haltung,
1: ja. die haben viele Menschen, gerade leistungsorientierte Menschen in sich. Und dazu zu sagen, ich darf mir was erlauben, ich darf einfach mal eine Stunde in der Badewanne liegen. Hallo, ich könnte derzeit der Zeit doch so produktiv sein. Hey, ich bin am produktivsten, wenn ich entspannt bin. Wir wissen ja alle, die kreative Kraft in uns, die kommt dann zur Geltung, wenn wir gar nichts machen. Wenn wir hinterm Autolenkrad sitzen und lenken, irgendwo auf einmal kommen Gedanken, die wir nicht haben, wenn wir pausenlos irgendwelche Dinge tun. Und das können oft die Wichtigeren sein. Neue Konzepte, neue Projekte, Dinge kommen auf einmal angeflogen. Ich kenne das als Pastor, die Predigten ja. kommen nicht, wenn ich sie suche. Die kommen, wenn ich entspannt meine Bibel lese und überhaupt nicht an eine Predigt denke. Und dann kommen, ach, oh, das ist ja so ein cooler ja. Gedanke und das muss ich mir aufschreiben. Und so entstehen meine Predigten. Jo, Hätte ich wir haben diese
0: Zeiten nicht. Hm. Gerade einen Bergführer im Studio gehabt, der hat gesagt, beim Wandern kommen gute Gedanken. Ja, genau, ja. absolut. Ich bin jeden Tag fast eine Stunde mit meinen Hunden draußen im Feld und Wald. Da kommen Ideen.
1: Ich gehe oft in meine Handy rein, dann das ist
0: gut. Mit sich selber allein sein, da fällt manchen Leuten eigentlich nur Schlafen und Ausruhen ein. Oh. Gibt es da noch andere Sachen? Oh, ich habe gerade was ganz Neues entdeckt. Ich bin total fasziniert.
1: Ich habe als Kind gerne Lego gebaut. Und jetzt, seit kurzer Zeit, habe ich damit wieder angefangen. Gut, jetzt nicht mehr so die kleinen Dinge, sondern richtig schöne Modelle, die es gibt. Gibt es für verschiedene Richt Richtungen schöne Modularhäuser oder diese Dinge. Und ich merke, wenn ich diese Steinchen aufeinander setze, total sinnlos, nach einer Anleitung, dann steht vor mir entsteht etwas, was da sich ein, ein Schiff oder ein Haus oder ein Auto. Und habe nachher das fertige Werk da stehen. Das ist einfach nur das Schönste. Bei dann ein Hörspiel hören. Äh, was das Tolle ist, mein, mein Zwölfjähriger, Caleb, äh, der hat das gesehen, dass ich damit angefangen habe. Ich habe gerade das Simpsons Haus aufgebaut von Lego. Fantastisches Ding. <lacht> Und der kam, boah, du baust das Simpsons Haus, Papa, darf ich mithelfen? Zack, war er an meiner Seite. Und jetzt kommt er fast jeden Abend, Papa, bau mal wieder ein bisschen weiter. Weil man baut ja einige Stunden an so einem Modell. Mhm. So Und jetzt ist es ähm. unser Projekt. Jetzt bauen wir zusammen. Haben wir Qualitätszeiten völlig außer der Reihe. Mehrfach jetzt ist Modell.
0: natürlich vorbei mit dem Alleinsein.
1: Das ist das Problem, das ja? ist das Problem. Aber die Zeit arbeitet ja für mich. Nein, so In drei, vier Jahren wird er das wahrscheinlich nicht mehr machen wollen oder bot dann so ein mhm. eigenes Modell. <lacht> Jetzt habe ich schon ein ja. Geheimprojekt, das dürfen nur meine Kinder nicht hören. Zu Weihnachten bekommt jeder meiner Familie ein schönes, großes Lego-Set und dann machen wir in Feiertagen und die Zeit zwischen den Jahren Machen wir uns ein paar Zeiten fix, wo wir zwei, drei Stunden abends zusammensetzen, irgendein Hörspiel hören und jeder baut dann seinem Modell. Das ist so eine, eine Idee, die ich jetzt hatte für eine neue QT-Art, die wir bisher noch nicht so ja. gemacht haben. Wir ja. spielen alle zusammen als Erwachsene äh, mit Lego auf eine Art
0: und Weise, die kreativ, die schön ist, die Spaß macht und wo man reden kann. <lacht> okay. Äh, Sie haben interessante Begriffe, die Sie da in Ihrem Buch erwähnen, Dream Days, Traumtage, Rituale und Ich-Zeiten. Jetzt klären wir erstmal die Dream Days. Was ist das? dreamtage Traumtage oder Dream
1: Days sind Momente, wo ich mich zurückziehe. Das kann ich an mehreren Tagen machen oder ich kann es auch einfach an, äh, in drei, vier Stunden im, im Quartal zum Beispiel machen. Mich, mich ganz bewusst äh, gewissen Fragestellungen zu unterstellen und zu sagen, Okay, wo will ich hin als mit meinen Lebenshüten, die ich trage, sowohl als Pastor, als Vater, als ich bin ja auch Verleger, als Autor, als Unternehmer, ich mache da verschiedene Sachen. Wo will ich hin? Und äh, was muss ich tun, um da anzukommen? Und wenn ich das mehrmals im Jahr mache, nicht, nicht jeden Monat, aber vielleicht zwei, dreimal im Jahr, merke ich, welche Ziele verändern sich. Wo merke ich, das ist gar nicht mehr so wichtig, wie es am Anfang war. Und so korrigiere ich diesen Kurs immer mehr. Äh, Reinhard Bunke sagte mal, man kann ein Auto, das fährt, viel leichter lenken, als ein Auto, das steht. So Manchmal ist es entscheidend, einfach erstmal loszufahren, mal so ein Dream Day zu haben und zu gucken, okay, was, was könnte ich mich hier fragen? Ich habe ja ein paar äh, Tipps auch da in dem, in dem Buch. Äh, ja, mir sind Fragen stellen, aber auch Zielfragen. Das ist für mich Dream Day ganz, ganz entscheidend auch die Endfrage damit fängt für mich ein Dream Day fängt für mich an mir diese Frage zu stellen was sollen leute am 90. über mich sagen wer war ich
0: was sollen die sagen
1: ja was sollen die sagen was
0: sollen die sagen oh ich hätte gern ein konkretes meine, meine, Beispiel
1: meine kinder sollen sagen ich hatte einen super großzügigen äh, super klaren liebevollen unterstützenden bestätigenden vater den ich überholen dürfte und der immer da war, wenn ich einen Rat brauchte. Aber der nicht die Arbeiten erledigt habe, die ich erledigen konnte.
0: Das wäre so was, was ich vor meinen Kindern... Das behandle. war jetzt richtig gut konkret. Ja. Weil da können hab, sich hab, auch die Zuhörer ja. jetzt überlegen, ja. was Sie gerne möchten, was man mal sagen wird. Sie bringen auch dieses, diesen Begriff Ritual. Ja. Und da haben Sie einen Begriff, der heißt das Erlauberritual. Was das denn?
1: Ja, Erlauber ist das, was ich mir tatsächlich gestatte. Eben gerade etwas zu genießen zum Beispiel. Äh, Geld für etwas auszugeben, was mir wichtig ist, was vielleicht nicht jetzt der ganzen Familie nützt, sondern was mir einfach gerade mal eine Freude macht. Äh, ein Erlauber ist das Bad, was ich mir einfach gönne, obwohl ich in der Zeit natürlich auch zehn E-Mails beantworten könnte oder irgendeine Bestellung machen könnte. Äh, diese Art von Erlauber ist etwas, was wir oft nicht gelernt haben. Es ist sehr hilfreich, wenn ein Ehepaar sich gegenseitig dieser Erlauber bewusst gibt, weil wir alle haben ja in uns gewisse Erwartungshaltungen, die wir wiederum gefressen haben von anderen. Das, so muss man sein. So muss man funktionieren. Und weh, man funktioniert nicht. Und so sagen, hey, Schatz, du darfst jetzt in die Badewanne. Ich kümmere mich um die Kinder. Mach, mach du das. Entspann dich jetzt mal. Du brauchst das gerade. Das ist gut. Komm, du entspannt aus der Wanne und dann sind wir alle beide glücklich.
0: Ja. Hm. Jo, das machen die großzügigen Frauen, die machen das. <lacht> jetzt äh, haben wir noch ein Stichwort. Das sind die Ich-Zeiten, das hört sich ja auch irgendwie so ein bisschen egoistisch an. Ja, jetzt nehme ich mir mal Zeit für mich, ich gönne mir was. Warum ist das genau nicht egoistisch? Da komme ich
1: jetzt mal mit der Bibel. Die Bibel sagt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt viele Persönlichkeiten, von denen wünsche ich mir auf gar keinem Fall so geliebt zu werden, wie sie sich selbst lieben. Weil wenn ich mir ihr Lebensstil anschaue, wie sie mit sich selbst umgehen, wie verschwendere ich sie mit ihrer Kraft umgehen, und ja, da sage ich, bitte lieb mich nicht, wie du dich liebst. D bitte nicht, okay? Und das ist ein Problem, was wir haben. Wenn ich mich aber selbst lieben kann, wenn ich selbst genießen kann, bin ich auch genießbar. Das ist der Schlüssel eigentlich hierhinter. Wer sich lieben kann, kann andere auch lieben. Wir haben ja eine, eine Neidkultur in unserem Land. Wenn Sie ein besseres Auto fahren als ich, dann muss ich ja neidisch sein. Das ist ja eine deutsche Eigenschaft. In Amerika würde man das an Facebook posten und jeder würde sagen, wow, ist ein cooler neuen Wagen. In Deutschland würde man sagen, wow, so fährt der so ein teures Auto. Das sind Dinge, die erlebt man in Deutschland. Äh, äh, ja, und hier kann man gegensteuern und das sollte man auch, weil das im Leben macht viel mehr Spaß, wenn man sich mit anderen freut, als wenn man ständig nur darauf guckt, was man noch nicht hat.
0: Hallando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer, mein Name ist Rolf-Dieter Wiedemann. Bewusst Zeit verbringen mit Menschen, die wichtig sind, diese Zeit wertvoll machen, ihr Tiefe geben. Zeit verbringen aber auch mit sich selber und dasselbe gilt auch für Zeiten mit dem Schöpfer, mit Gott. Dafür plädiert der Autor Bernd Trümper. Er ist Pastor im Christuszentrum Limburg. Welche Rolle spielt eigentlich das Gespräch mit Gott, die intensive Zeit mit Gott? Das ist eigentlich für mich
1: eine ganz zentrale Quality Time. Ohne die würde ich wahrscheinlich all die anderen auf Dauer nicht, nicht durchhalten, weil da fließt die Energie, die ich brauche. Aus der Zeit mit ihm kommt meine Kraft. Und wie jemand sagte mal, die Liebe hat einen Namen, der ist Jesus Christus und wenn ich mit der Liebe verbunden bin, geht sie mir nie aus. Wie verbringen Sie diese Zeit? Ich habe jeden Tag eine gute Stunde mit Gott. Das ist vor meiner Arbeitszeit, das ist einfach die Zeit, die ich mit Gott abhänge, wo ich äh, oft gerne draußen bin. Also ich liebe es draußen zu beten, mehr als drin, funktioniert für mich besser. Mit den Hunden raus und dann eine Stunde durch Wald und Wiese und mit Gott gesprochen und die Dinge geklärt, auch geistlich, die mich noch beschäftigen. Und dann, wenn ich zurück bin, dann wird die Bibel aufgeschlagen und ich lese zurzeit einen Jahresbibel-Leseplan. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man mit dem Wort Gottes umgeht. Aber diese beiden Dinge sind für mich der absolute Standard. Und ich glaube, für jeden Christen, das brauche ich jeden Tag. Ich brauche sein Wort und ich muss auch mich an ihn wenden können mit, mit meinen Worten. Wenn die beiden Dinge da sind, das ist die wichtigste QT-Qualität in meinem Leben.
0: Manch einer hat ja so ein bisschen Probleme mit der stillen Zeit oder auch sich ganz bewusst Zeit für Gott und sein Wort zu nehmen. Ist ein bisschen frustriert, wenn es um dieses Thema geht, hat vielleicht ein schlechtes Gewissen. Haben Sie vielleicht noch Ideen, die uns Gottes Liebe und Nähe auf diese einzigartige Art erleben lassen? Was kann man tun? Schlechtes Gewissen ist sicher die
1: zunächst, schlechteste Grundlage. Ja, zunächst mal die Gefühle hm. nicht so wichtig nehmen. Niemand bedrückt uns mehr als unsere eigenen Gefühle. Gefühle sind kommen und gehen. Unser Herz ist, ist ein Ort, dem wir nicht vertrauen dürfen. Ist, unser Herz wird immer nur das wiedergeben, was drin ist. Und das ist nicht immer nur Gott. Da sind auch selige Gedanken drin, üble Bilder, die beim Kopf haben, keine Ahnung. Also das zu tun, was richtig ist, weil es richtig ist, ist wichtig. Galater 6, Vers 9, wenn wir die richtigen Dinge tun, beständig, werden wir Erfolg haben. Das lesen wir in Joshua 1, Vers 1 bis 8, das lesen wir in vielen Bibelstellen. Das ist immer der Grundsatz, das Richtige beständig zu tun. Das ist manchmal trocken. Auch ich erlebe das. Manchmal lese ich die Bibel. Heute habe ich äh, Dritten Mose gelesen, diese Opferritual. Ich denke, warum lese ich das eigentlich? Das ist. Und dann war doch ein Satz drin heute Morgen. Und ich dachte, wow, da wurde oder ein weibliches Schaf geopfert. Das also, das ist aber dachte ich, warum das einzige weibliche Tier wurde jetzt hier? War, ist mir nie aufgefallen in all den Jahren nicht. So es ist es immer irgendwas drin, was wir mitnehmen können. Meine Empfehlung ist: Tu das Richtige, Lies die Bibel und sprich mit Gott. Tu es beständig, ob du was spürst oder nicht. Mach weiter, weil du du errichtest damit eine geistliche Intuition, die dir dein ganzes Leben lang helfen wird. Du wirst irgendwann vor Entscheidungen stehen und du wirst die richtige Wahl treffen, obwohl du es nicht erklären kannst weil in dir etwas gewachsen ist. Ich nenne das geistliche Intuition. Und das kommt von all dem. Keines der Worte Gottes, die ich lese oder die ich höre, Predigten hören ist gut. Meine Frau hört beim Einschlafen immer Predigten. Das ist so cool. Meine Kinder sind oft mit unseren Predigten eingeschlafen. Alle drei, manchmal ging ich an den drei Kinderzimmer vorbei und da predigte Iris, da predige ich. Und und das hat denen nicht geschadet, sondern im Gegenteil. Gute Träume, gute Gedanken und es vertieft sich was. Gott kann reden durch all diese diese Worte Gottes, die da auch drin sind. Ja, das Richtige tun und auch einen Weg finden, weil manches funktioniert für mich und es wird für sie nicht funktionieren. Es gibt Christen, für die ist Lobpreis eine der höchsten Dinge überhaupt. Ich sage nicht, dass das das Wichtigste ist, weil das ist es nicht. Nicht diese Art oder nicht der Stil ist wichtig. Ob ich Lobpreis mache mit, mit, äh, im Rockmusikstil oder mit, mit der Kirchenorgel, das ist nicht der Punkt. Aber wenn es mir hilft, näher zu Gott zu kommen, dann kann das sehr gut sein. So gibt es Leute, die machen Lobpreiszeiten, ausgedehnt in ihren stillen Zeiten. Und die sind dann gar nicht still, <lacht> sondern laut. Und sie spüren aber Gott. Sie kommen Gott näher. Sie sind fähiger danach, in der Bibel das aufzunehmen, was kommt. Für andere ist es der stille Spaziergang, ohne Worte. So, Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Gott näher zu kommen. Das ist nicht das eine richtig. Oft haben wir ja in den verschiedenen Kirchenstrukturen ähm, ja, unterschiedliche Vorstellungen. Und das muss nicht immer die ganze Wahrheit sein. Es sind oft nur Teile davon.
0: Was unterscheidet eigentlich diese Quality Time mit Gott von der Quality Time, die man mit einem Menschen haben kann? Na ja, Gott zu hören ist
1: nicht immer ganz so einfach wie den Menschen, den ich gegenüber sitzen habe. Der, den kann ich berühren, der, den kann ich sehen, der, dem höre ich auch akustisch. Ich höre Gott nicht immer so akustisch. Eigentlich höre ich ihn nie akustisch, sondern ich höre ihn auf andere Weise. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben da mehr Zugang und können da auf andere Weise noch Dinge erzählen. Ist mir nicht so gegeben. Ich bin zwar auch prophetisch unterwegs und habe da einige Dinge erlebt, aber letztlich bin ich doch der, der mehr redet als hört, wenn ich mit Gott zusammen bin. Und äh, das ist der große Unterschied. Normalerweise bin ich der, der mehr zuhört auf Qualitätszeiten als zu reden.
0: Was gibt Ihnen denn die Überzeugung, dass Gott wie ein Mensch interessiert ist an ihn, an mir, an den Menschen? Ach, das sind eigentlich zwei ganz
1: simple, einfache Dinge. Das eine ist, er hat mich gemacht. Ich glaube nicht an Evolution, ich glaube tatsächlich, dass da ein will dahinter stand, eine Persönlichkeit und mich zu erschaffen, mich zu kreieren, da muss jemand schon Interesse haben dran. Das, ich glaube nicht, dass ich ein Zufallsprodukt bin oder irgendjemand sonst. Und das andere ist, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, ein Prediger sagte mal, das hätte er auch für mich gemacht, wenn ich der einzige Mensch auf Erden gewesen wäre. Also wenn mir das keinen Wert gibt und das nicht zeigt, wie interessiert er an mir ist, dann weiß ich es nicht. Er hat alles bezahlt, damit ich ihn kennen darf. Von mir aus hätte ich es nicht verdient, überhaupt nicht. Er hat vergeben, hat mich zur Gerechtigkeit Gottes erklärt, er hat mir alles, alle Türen aufgemacht, um zurück ins Vaterhaus zu kommen und um den Vater kennenzulernen. Das ist das Größte.
0: Was ist das größte Geschenk des Glaubens für Sie? Dass ich ein Lebenskonzept
1: habe, das immer trägt. Ich habe so viele Lebenskonzepte beobachtet, auch selbst einige probiert. Aber wenn die Krisen des Lebens kommen, und die kommen immer, dann brechen alle zusammen. Er gab das eine Philosophie, eine Religion. Geld, Macht, Sex, keine Ahnung was es Wann immer das das Lebenskonzept ist, bricht weg. Und ich vergleiche das mal mit so einem Haltegriff in der U-Bahn. Wenn ich mich festhalte an Gott und dann kommt eine stürmische Zeit und es geht richtig rauf und runter, dann lasse ich den doch nicht los. Und wenn ich mich festhalte, trägt er mich durch. Auch durch Katastrophen, durch Krisen, durch schwierige Zeiten, wie gerade die Familie, wo ich vorhin erzählt habe, die ihren Papa verloren hat jetzt so plötzlich. Die haben den Haltegriff festgehalten. Einige lassen dann ja los und fragen, dumme Fragen wie, warum lässt Gott das zu? Also eine Frage, die gar nicht existiert, weil ich glaube, Gott ist nicht für das Leid verantwortlich, sondern für all die guten Dinge. Mein Satz ist, Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. All die anderen Dinge kommen von der anderen Seite oder ich verstehe sie nicht, ist auch nicht wichtig, aber meine Bibel sagt, Gott ist gut. Und diesen guten Gott zu kennen ist das Größte äh, meines Lebens. Ich habe ihn erst mit 20 gefunden, aber ich gehe jetzt auch schon 31 Jahre mit ihm. Ich bin so dankbar, dass er mich gerettet
0: hat. Würden Sie uns diese Geschichte mal erzählen? Wie sie so ihre erste Quality Time mit Gott hatten? Die erste
1: Quality Time mit Gott. Wie sind sie auf ihn gestoßen? Ja, das kann ich sagen. Das ist eine längere Geschichte. Ich versuche sie ganz kurz zu erzählen. Meine Mutter hat sich bekehrt durch eine Kirche in Karlsruhe. Siegfried Müller. Missionswerk Karlsruhe. Einige werden das kennen. Er ist mein geistlicher Papa dadurch. Weil meine Mutter hat sich bekehrt und sie hat dafür gesorgt, dass unsere ganze Familie letztlich durch diese Kirche zum Glauben gekommen ist. Ich war damals junger Soldat, mein Zielberufssoldat und in der Zeit kam Gott in mein Leben atemberaubend. Wir haben gesehen, wie Leute geheilt wurden, Wunder geschehen sind. Ich war damals Kirchenchrist, überhaupt nicht, nicht gläubig und was ich da gesehen habe, hat mich als junger Mann total geflecht. Ich dachte, wow, und das real ist dann gibt es Gott wirklich. Und das war, das habe ich nie mehr vergessen. Und wenn immer das Übernatürliche auf das Natürliche trifft und, und die Situation verändert, dann werden Leute aufhorchen. Das war in der Apostelgeschichte schon so. Immer wenn ein Wunder geschehen ist, auf einmal haben die Leute zugehört. Was ist das mit diesem Jesus? Und dann haben sich Tausende bekehrt, bei Petrus erster Pfingstpredigt oder danach. Und das ist heute noch so. Wo immer diese Dinge passieren, bricht etwas auf. Und das ist bei mir auch so. Das war mein Aufbruch. Die ganze Familie hat sich auf die Weise bekehrt. Wir haben die Kirche gegründet, das Christuszentrum Limburg. Das fing alles damals an, vor 31 Jahren.
0: Beziehungen zu Gott und Menschen sind für ein erfolgreiches und für ein glückliches Leben unverzichtbar. Das hat Bernd Trümper mal in einem Interview gesagt und fasst auch ganz gut zusammen, worüber wir heute in der Sendung Kalando geredet haben. Was im Leben letztlich bleibt, sind Beziehungen. Diesem Satz würden sicherlich viele Menschen zustimmen. Gleichzeitig sind Beziehungen aber auch ein Feld mit riesigem Frust. Potenzial und ein Feld, in dem wir öfter mal scheitern. Herr Trümper, was ermutigt Sie immer wieder, in Beziehungen zu investieren und auch andere dazu zu ermutigen?
1: Zum, ja, in familiären Strukturen ist es, denke ich, eher so, dass die Beziehungen dadurch besser werden und auch beständig bleiben. Woanders erleben wir das sicherlich auch immer wieder, dass Leute unser Leben verlassen und nur, nur zeitweise da drin sind. Aber selbst dort, wenn das Freundschaften waren oder man miteinander gearbeitet hat, ist meine Überzeugung, dass ich immer das Beste auch dort gelassen habe von dem, was mir anvertraut war. Selbst wenn Leute dann nachher weggehen oder machen irgendwo reden sogar negativ, weiß ich, ich habe etwas Gutes hinterlassen. Es wird in irgendeiner Form auch wieder eine Frucht bringen. So Das ermutigt mich dann auch wieder, mich neu einzulassen in, in neue Leute, die kommen, neue Beziehungen, neue Freundschaften und zu sagen, egal wie das jetzt ausgeht, mit einigen werde ich alt und andere kommen und gehen, wie das halt so ist im Leben und doch mit unterm Strich will ich ein Segen sein. Und das ist mein Lebensmotto, gesegnet um ein Segen zu sein. Und
0: ja, das geht auf die Weise sehr gut. Beziehungen und Liebe brauchen gemeinsame Zeit, aber gemeinsame Zeit ist noch nicht automatisch Beziehung. Wie wird aus gemeinsam verbrachter Zeit vertiefte Beziehung?
1: Indem die Herzen sich verbinden durch das, worüber man sich austauscht und auch das, was man miteinander erlebt. Beides sind ja Qualitätszeitelemente, die äh, zusammenschweißen. Es gibt diese Schützengrabenerfahrung erfahrung im Negativen, wenn man was Schlimmes miteinander durchgemacht hat. Auch das ist sehr kostbar. Aber es gibt sie eben auch im positiven Bereich, wenn ich schöne Momente miteinander teile. Mich erinnere, weißt du noch, da an dieser Städtereise, da vor, vor fünf Jahren, das war so schön, wo wir da das Kaffee gesehen haben und haben dann ein Stück Kuchen gegessen. oder. Das sind Dinge, oder der Sonnenuntergang, den man bei einer Urlaubszeit vielleicht einfach mitnimmt, weil man dann früh morgens um vier Uhr an, an die Küste fährt und als Familien einfach nur da sitzt und wartet, bis die Sonne aufgeht, das haben wir gemacht, das sind Momente, die kann einem niemand mehr rauben, die verbinden für immer.
0: Manch einer sagt jetzt vielleicht, diese Tipps hätte ich mal früher kriegen sollen, ich habe da ziemlich viel falsch gemacht oder versäumt, liegt im Einsehen dieser Versäumnisse bereits eine Chance? Absolut.
1: Das ist der Start für alles, wenn ich weiß, was Sache ist. Letztlich, schauen Sie, Sie und ich, wir, wir haben unser ganzes Leben gebraucht, um, um die zu werden, die wir heute sind. Das war richtig teuer. Wir sind durch Krisen durch, wir haben Krankheiten durch, was auch immer in unserem Leben passiert ist. Und wir sind immer noch da. Und alleine, dass wir noch da sind, gibt uns die Chance, von jetzt an weiterzudenken, etwas zu verändern. Ich kann ja immer nur von hier, wo ich jetzt bin, in diesem Moment der Zeit, Dinge verändern. Ich kann rückblickend Dinge nicht verändern. Ich kann nur nach vorne Dinge verändern. Aber die Zukunft, die ich habe, wie lang sie auch ist, die liegt in meinem Gestaltungsspielraum. Und das lohnt sich, darauf hinzuarbeiten. Ich habe einen, äh, einen Bekannten, der, ja, der ging durch eine hässliche Scheidung. Es war eine schwierige Situation. Er hatte jahrelang seine Kinder fast nicht gesehen. Die wuchsen auf und nachher junge, junge Erwachsene. Und dann haben wir zusammen über Quality Time gesprochen. Ich habe ihm empfohlen, fang an, installiere was. Ja, da ist doch keine Beziehung und so. Und sag, ich ich mache trotzdem. Und der hat mir nachher gesagt, nach zwei Jahren, nachdem er das gemacht hat, das war der beste Rat, den ich hätte haben können. Ich habe heute so eine super Beziehung zu all meinen drei erwachsenen Kindern und die wären nie gekommen, hätte ich nicht angefangen, ganz bewusst quality Time einzufordern, zu installieren und zu inszenieren. Also es geht immer, es geht von heute an immer. Und selbst wenn nur zwei von den drei mitgemacht hätten, wäre das ein Gewinn gewesen. Weil ich kann ja letztlich niemanden zwingen. Es muss immer freiwillig sein und
0: gewollt sein. Aber ich kann werben. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Äh, diesen Satz findet man auf der Homepage zu Ihrem Buch. Können Sie uns diesen Satz noch mal so ein bisschen kommentieren?
1: Ja, dieser Satz gehört eigentlich zu meinem Folgebuch, Brillant leben, aber darum geht es. Wenn ich brillant leben möchte, geht es um die Richtung. Qualitätszeit ist, ist definitiv eine Richtungsentscheidung. Eine von eine Handvoll Entscheidungen, die das Leben richtig erfolgreich machen, ganzheitlich. Und äh, das ist möglich. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Worauf gehe ich zu? Nicht, wo komme ich her und nicht, wie schnell bin ich. Viele legen Wert auf Speed. Aber Speed kommt von alleine. Wenn ich die richtige Richtung habe, Galater 6, Vers 9, die richtigen Dinge beständig tue, nimmt die Geschwindigkeit von ganz alleine zu. Das passiert immer. Wenn die Richtung falsch ist, dann kann ich sehr schnell unterwegs sein und komme doch nirgendwo an. Also es geht tatsächlich darum, mir Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich hin? Und dann in die Richtung loszugehen, egal wie, wie die ersten Schritte, wie langsam die auch sein mögen. Es wird mehr draus, immer.
0: Ist Ihnen am Ende unseres Gesprächs noch etwas wichtig, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben?
1: Vielleicht nochmal der Gedanke, der in diesem Lied auch rauskommt, The Time of My Life. Das war das Lied, wo ich meiner Frau den ersten Kuss gegeben habe bei Dirty Dancing, damals vor... 31, 32 Jahren im Limburger Metropol, wo wir heute Kirche sind, übrigens im selben Gebäude. Die Zeit meines Lebens ist immer jetzt. Das ist nicht die Vergangenheit. Das ist jetzt. Gestern kann ich nicht verändern. Das, die Zukunft ist mir nicht versprochen. Ich habe nur den Tag. Und alles, was ich heute tue, was ich heute plane, was ich heute angehe und andenke, das hat die Chance, etwas zu werden und etwas zu bewirken auch. Und vom Ende her denken, das ist nochmal zusammenfassend mein Tipp, sich den Gedanken zu machen, was sollen Leute über mich sagen, wenn ich 90 bin, die wichtigen, die wirklich wichtigen Leute, was soll meine Frau über mich denken, über mich sagen? Und dann zu sagen, bin ich das heute? Und diese Frage zu stellen, könnte die erste in der Qualitätszeit mit dem Ehepartner sein. Schatz, guck mal, so möchte ich nachher von dir beurteilt werden. Bin ich so? Was? Du beschreibst denn da, das bist du nicht. Okay, das auszuhalten, sagen, okay, was müsste ich denn ändern, um, um so zu werden? Und da ist der Ehepartner die größte Hilfe. Die Kinder sind die größte Hilfe, um mir zu sagen, wie ich ein besserer Vater werden kann. Das denkt man oft nicht, aber es ist so. Die ehrliche Rückmeldung auszuhalten, ohne sie sofort abzuwehren oder als Angriff zu verstehen, ist die große Chance, die wir haben, um die wichtigsten Menschen in unserem Leben an uns positiv zu binden und mit ihnen fantastische Zeiten zu erleben. Weil das ist möglich.
0: Herr Trümper, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken, Ihre Einschätzungen mit uns geteilt haben und auch mit den Hörern von Kalando und damit von ERF+. Quality Time, darüber haben wir in dieser Kalando-Sendung gesprochen, liebe Zuhörer. Der Pastor und Buchautor Bernd C. Trümper hat dazu viele Anregungen und Einsichten weitergegeben. Quality Time, bewusst miteinander leben und die Zeit wertvoll nutzen, so heißt das Buch von Bernd C. Trümper, erschienen bei SCM Hensler. Sie können das Buch gerne über den Online-Shop von ERF Medien beziehen. Der Preis des Buches liegt bei 15,99 Euro. Dazu kommt dann noch eine kleine Versandpauschale. Quality Time gibt es übrigens auch als Hörbuch. Zum Sonderpreis von 16,99 Euro versandfrei bis Ende Juli 2019. Und zwar gibt es das beim Quality Time Verlag und... Den werden wir auf unserer Seite verlinken, erfde-kalando. Redaktionell vorbereitet hat diese Sendung Martina Eibach. Für die Technik verantwortlich war Wolfgang Henrich. Wir sagen recht herzlich Dankeschön fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat sich gelohnt für Sie. Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen als Mann am Mikrofon Rolf-Dieter Wiedemann.